0: 第660章电影节。同货车告别以后，车子拐进了小区。江阳和李清宁刚从车上下来，见到了王峥。王峥刚拍戏回来，他这几天也不去健身房了。毕竟在他的视角看来，对方已经有家庭了。王峥绝不是那种纠缠的人。他向江阳打了个招呼：“调音师的剧本写的怎么样了？”王峥还等着拍《调音师》电影呢。江阳。没来得及写呢，不过江阳忽然想到，我这儿还真有个戏你合适。王峥，什么戏？江阳，一个老不死的王峥。江阳想过了，这个男人来自地球这部电影，他用话剧来演很合适。毕竟，他给二哈他们湖州的那一套 bug 太多了，还得按照剧本来。而按照剧本，电影的演员是国人就不合适了。先不说别的。就高潮时，大家对主角是宗教人物的兴奋，信教的教授信仰的崩塌等等，这些就不适合国人演出。但江洋认识的外国人也不多，拍个外国电影也挺麻烦的，所以继续用话剧的形式。话剧的舞台上，国人演外国人，那是很正常且不违和的一件事。正好，王峥说过想演江阳的话剧，而且作为一个影帝，王峥的演技。撑得起那种年轻又沧桑的感觉。他们上了电梯，江阳简单给他说了下故事的大致剧情。说实话，因为简短的缘故，王峥觉得这故事挺扯的。一个号称活着四万年的教授，还把一堆教授忽悠住了，怎么可能？不过，鉴于江阳那喜欢奇思异想的小脑袋，王峥没有拒绝。他只是让江阳在剧本出来以后，记得把剧本给他看看。王征，万一我还零片酬出演呢？零片酬不是说没收益，王峥零片酬出演的短片《调音师》，因为在弹幕网站上成了爆款，周浩他们公司现在还陆续给王峥分成呢。虽然那收益也就仨瓜俩枣，还不够王峥一部片子百分之一片酬呢，但短片为王峥带来的影响力非同小可。就不说顾粉了，不少导演也看到了他的演技。江阳答应，我就喜欢你这是钱如粪土的样子。回到家以后，江阳让李清明歇着，他去做饭。李清宁挽着袖子要给江阳打下手，江阳把他赶了出去。他算了下日子，这手将大有用武之地，得好好保养一下。李清宁给江阳一脚，江阳打算煲个汤。李清宁听得出来，江阳现在心情很高兴，在厨房忙的时候，心里还哼着：“我有一只小毛驴，我从来也不骑。有一天我心血来潮，骑着去赶集，哗啦啦啦我，我摔了一身泥。”李清宁听了以后，顺手就在钢琴上弹出来。手指在黑白键上跳动，纤细而灵活。饭后，江阳把家里微缩模型收拾了一下，把自己经常把玩的模型留下来，余下的微缩模型整理到箱子里。另外，他还有等比例的动漫手办，这边的动漫也挺不错的，譬如他这个侠客型手办，一个带斗笠的侠客，贼帅。不过，千万别被这外表迷惑了，这侠客其实也是一个吃软饭的，生下来是皇族。但因为战乱，生长在一个药王谷的地方。药王谷掌门人是他未婚妻，武功天下第一。果然，软饭都是惺惺相惜的，这也是江阳喜欢这个动漫的原因吧。江阳还有一些大体积的乐高，这些乐高也是逛街的时候买回来的，但因为家的地方不大，所以一直没来得及玩。现在江阳也整理出来，等明天运到四合院，到时候就可以好好的玩了。就家里虽然挺大的，好多个房间都空着，但江阳在这边的。还是玩的不尽兴，因为毕竟有家具嘛。而在四合院就不一样了，那可是名副其实的家徒四壁。到时候所有零件一摆，人往地上一坐，不用怕掉到家具或者别的犄角旮旯的，可以任由自己发挥。江阳想一想就觉得很爽。李清宁在练钢琴，时不时的看一眼在忙的江阳，心里也跟着很高兴，有点像给孩子买了个特别好的玩具，然后看着他高兴的玩，家长也跟着高兴的心态。早上，江阳起了个大早。在霞姐来了以后，她把这些东西都搬到车上，然后再匆匆用过早饭以后去了四合院。李青宁摇了摇头，把碗筷收拾了，他就不过去了。这就跟养孩子一样，得学会适度放手。他待会儿直接开车去公司就好了。车停到了胡同口，因为胡同窄，车开不进去，所以江阳和霞姐动手往里搬。正好，红山从院子里出来，他原打算去小剧场的。既然江阳在忙，他就帮着搭把手，还把乐队其他人也叫过来。骑自行车的四个学生又经过，他们远远的看见霞姐把一个等比例的手办搬进院子。哇，干脆面超喜欢这个动漫，虽然这个动漫的作者是个太监，主角还是个处男呢，但不妨碍干脆面喜欢这个角色。这等比例的手办简直梦想啊！四个人推着自行车经过，还看到红山搬了一盒乐高进去。让爱玩乐高的短发男同学也惊叹不已，恨不得让江阳从院子里搬出去。他搬进去，这院子就是我的梦中情屋啊！在江阳搬着一盒微缩模型经过时，三个人走的脚步都慢下来。待江阳错过以后，干脆面才说：“我刚才看到微缩模型里有小王子了，还有一个教堂一样的电影院，一老一少站在窗户口摆弄一个摄像机或者放映机一样的东西，往窗外投放。这微缩模型细看也不咋好看。”但整体下来特别有感觉，就不知道是什么模型。这些东西对他们还挺有诱惑力的。翠面喜欢这个角色，这等比例的手办简直梦想啊！四个人推着自行车经过，还看到红山搬了一盒乐高进去，让爱玩乐高的短发男同学也惊叹不已，恨不得让江阳从院子里搬出去。他搬进去，这院子就是我的梦中情屋啊！在江阳搬着一盒微缩模型经过时，三个人走的脚步都慢下来。待江阳错过以后，干脆面才说：“我刚才看到微缩模型里有小王子了，还有一个教堂一样的电影院，一老一少站在窗户口，摆弄一个摄像机或者放映机一样的东西，往窗外投放。这微缩模型细看也不咋好看，但整体下来特别有感觉，就不知道是什么模型。这些东西对他们还挺有诱惑力的，三个人推车走路都恋恋不舍了，一直到好学生在胡同口不住催他们，三人才加快脚步。”而远在千里之外，老麦和老崔却正打算把干脆面看到的电影院模型相关的电影成片搬到银幕上。他们站在了电影节的红毯上，面对大量的镜头，老麦和老崔还好。尽管这是他们头一部电影进入意大利顶尖的最具影响力的电影节，但他们不是很紧张。怎么说呢？这部电影在拍的时候，俩人越来越觉得这是对自己电影生涯的总结。就虽然他们的经历跟天堂电影院中的多多有很大的不同，但情感上互通的，他们都是在缅怀自己的电影时代。当电影中观众在电影院看不到电影被赶出电影院，艾佛瑞多把电影投影到广场的墙上让众人看时，艾佛瑞多和多多的欢笑就是老崔和老麦他们在自己的电影上映时的欢笑，这是电影人最浪漫的事。而当成年多多在电影院看艾佛瑞多留下的影片剪辑。一幕幕影史上亲吻画面闪过时，老崔和老麦知道，那是他们电影时代最美好的落脚。老崔和老麦已经七老八十了，他们已经把能拍的、想拍的，在一部电影里圆梦了，所以俩人的状态很松弛。他们下了车，站在红毯尽头，等着走红毯。在他们俩人身边，分别站着电影的主创，唯一缺少的是编剧和配乐。